0: Olá, estamos no último episódio da série A Ciência e os Achismos. E nada melhor do que terminar falando de evidências. Você já deve ter perguntado o porquê o nome do podcast ser empírica. Então convido você a ficar até o final para saber. Vamos lá? A etimologia da palavra evidência vem do latim evidentia que significa hipótese, visibilidade e transparência, sendo o caráter do que é evidente, manifesto, do que não deixa dúvida ou prova, por ser excessivamente claro. E em meio a tantas notícias e informações, sejam elas por meio de TV, internet e jornais, mal questionamos se aquilo que vemos ou ouvimos possui alguma evidência. Por exemplo... Não questionamos se é verdade quando alguém vem falar se realmente houve crescimento econômico no Brasil nos últimos anos, se houve um maior investimento público para universidades públicas ou até mesmo se o desmatamento está sendo reduzido ao longo dos anos. Não questionamos tanto, só aceitamos e esse é o grande perigo atualmente. A célebre frase atribuída a Sócrates até hoje é utilizada em nosso dia-a-dia, -dia, que diz Só sei que nada sei, e aqui eu coloco ela como a importância do saber frente à dúvida, ao pensamento crítico, às incertezas e à nossa própria consciência do que somos limitados quanto ao saber, seja ele científico ou não. Pois é, a partir da busca pelo saber científico que nós podemos encontrar a resposta. E isso só vem a partir de que Da dúvida, da criticidade, das incertezas. Porque esse saber científico ele não permite reproduzir ações ou argumentos que não estejam alinhados a um rico metodológico, mas que defendam as relações de causa e efeito para um determinado objeto de pesquisa ou um problema encontrado. Vamos pensar aqui. Água com limão emagrece? O primeiro exercício que você deve fazer é se perguntar, cadê a evidência científica? Antes de tudo, vamos relembrar um pouco da filosofia da ciência com Popper e Thomas Kuhn para responder esta pergunta. Onde Popper valoriza a ciência baseada na evidência, considerando a lógica dedutivista, e Kuhn, Mostrando que nossas crenças, ditas por ele como paradigmas, podem determinar ou afetar as nossas percepções sobre determinada teoria. E antes que algo afete a nossa percepção, é importante, na hora de vermos se algo possui alguma evidência científica, seja água com limão ou uma outra coisa, considerarmos o um modelo hipotético-dedutivo já definido neste podcast e também aceito por boa parte da comunidade acadêmica. Tanto a ciência política como outras áreas de conhecimento estão sempre pautadas na aderência deste modelo, pois ele representa uma orientação clara para entender as demandas por gerar teorias falseáveis, orientação também por modelos formais e, essencialmente, pelo uso intensivo de testes de hipóteses, segundo Fábio Flávio Rezende, permitindo assim a confirmação empírica ou não. Mas vamos agora usar um outro exemplo, a economia do comportamento. A economia do comportamento, ela nasce com o intuito de fornecer explicação mais realistas sobre o comportamento humano, com teorias que investigam intenções além de ações reveladas, segundo Flávia Ávila. Ela foi datada desde a segunda metade do século XX, mas ela só consolidou a partir do século XXI. E eu já deixo como indicação para vocês duas leituras importantíssimas. A primeira, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. E a segunda, o livro Nudge, de Richard Starlet, considerado pai da economia comportamental. Mas voltando ao assunto... Como saber que a economia comportamental possui evidência científica? Logo ela que está tratando de comportamento, de intenção e ação do indivíduo. Cadê a evidência nisso tudo? A resposta é simples. Se pensarmos pela lógica hipotética dedutiva, perceberemos uma lógica simples. As teorias e os modelos formais são construídos de forma a permitir falsificação empírica. Daí são geradas hipóteses que serão testadas diante de dados empíricos, seja ele qualitativo ou quantitativo, segundo Flávio Rezende. E é assim que construímos uma ciência não baseada em achismos, mas numa conexão que envolve teoria e dados, capaz de trazer maior capacidade explicativa, com maior consistência e com deduções relevantes para as demais áreas de conhecimento. E é a partir desta lógica que nós, como cientistas, podemos construir teorias que possam ser testadas, falseadas e rejeitadas, permitindo assim também gerar inferências causais válidas. E aqui eu digo, a ciência não quer saber dos meus achismos. Discursos sem evidência empírica não constrói conhecimento empírico, constrói mitos. E aqui eu termino agradecendo a você por ter acompanhado até aqui esta série chamada A Ciência e os Achismos. Um beijo e até breve!